0: Por el abandono a la paz, una conferencia del Padre Ignacio Larrañaga. Por el abandono a la paz, generalmente vivimos en la periferia de nosotros mismos... ...un tanto fugitivos de nuestro misterio... ...y ahí nos damos cuenta de que en nuestro interior reina frecuentemente un estado general de guerra... ...resentimientos en contra de sí, en contra de los hermanos e indirectamente en contra de Dios... ...frustraciones, antipatías alimentadas, en fin, agresividad de todo color... Con esta situación interior, imposible la intimidad con el Dios de la paz. Por eso, uno siente necesidad de pacificación, y percibimos que la paz regresará solamente por la vía de la reconciliación. Reconciliación consigo mismo sobre todo. Y así sentimos la necesidad y el deseo de apagar llamas, sanar heridas, asumir historias dolientes, perdonarse a sí mismo, perdonar a los hermanos, y abandonar todas las resistencias. En suma, reconciliación general, y como fruto, la paz. Llamamos abandono, palabra muy ambigua. Al escucharla, la gente cree que estamos hablando de resignación, pasividad o fatalismo. No es nada de eso, sino todo lo contrario, como se verá más tarde. En todo acto de abandono hay un no y un sí. No a lo que yo quería o hubiese querido. ¿Qué hubiese querido? Venganza contra los que me hicieron tanto mal. No a esa venganza. Vergüenza por yo ser tan poca cosa. No a esa vergüenza. Tristeza porque se me fue la juventud. No a esa tristeza. Rabia porque todo me sale mal en la vida. No a esa rabia. Se abandona, pues, siempre una resistencia. En cambio, sí a lo que tú quisiste o permitiste, oh Padre. Por eso hablamos también de amor oblativo porque existe oblación, muerte o negación. Se muere a algo vivo, al deseo de venganza, al deseo de resentimiento por los fracasos y en general a todas las resistencias interiores. Amor oblativo y no emotivo porque no existe compensación de satisfacción sensible. A nadie le gusta estar enfermo o fracasar. A nadie le agrada perder el prestigio, ser pasto de maledicencia o víctima de incomprensión. Pero estas y otras eventualidades las podemos asumir, no con agrado, sino con paz, como quien abandona en las manos del Padre una ofrenda doliente y fragante. Padre, en tus manos me pongo, haz de mí lo que quieras. Y comienza poco a poco la paz a inundar el alma. Todo lo que resistimos se nos transforma en enemigo. Si rechazas los dientes, los dientes son tus enemigos. Si rechazas la nariz, la nariz es tu enemiga. Si no te gusta este día lluvioso, el día es tu enemigo. Si te molesta el modo de ser de esta persona o su manera de hablar, la transformas en enemiga. Aquel ruido, esa tos, este suceso, todo lo que resistimos se nos transforma en enemigo. El bien y el mal están pues dentro de nosotros. Los enemigos los creamos nosotros. El temor es otra manera de resistir, y así el temor crea los enemigos porque engendra fantasmas inexistentes. El mal de la muerte no es la muerte, sino el miedo de la muerte. El mal del fracaso no es el fracaso, sino el miedo del fracaso. El mal de que no me quieran no es el que no me quieran, sino el miedo de que no me quieran. Al final, el enemigo único del corazón del hombre es el temor. Y este está dentro de nosotros. Y nosotros lo engendramos en la medida en que resistimos mentalmente. A veces, el temor tiene otros nombres, por ejemplo, angustia, ansiedad, tristez, Pero en el fondo se trata de una resistencia emocional. Por ejemplo, los disgustos los creamos nosotros. Aquel hecho desagradable sucedió hace tres meses, en tal día, en tal lugar. Aquello quedó fijado en el tiempo y en el espacio. Pero el disgusto comienza cuando nosotros tomamos aquel hecho y comenzamos a revivirlo, recordándolo, dándole vueltas, amargándonos, pensando en él, entonces un hecho determinado se transforma en disgusto. Pero el disgusto lo engendramos nosotros, es cosa subjetiva. Es necesario despertar, porque de otra manera podemos comenzar a vivir sombríos, suspicaces, miedosos. Lo que nos disgusta tiene remedio, pongamos remedio. No hay nada que hacer. ¿Qué se consigue con resistir realidades que uno no puede cambiar? Abandonar toda resistencia e inclinar la cabeza en las manos del Padre. Es locura rechazar cosas que uno no puede alterar. Nuestra vida está rodeada de situaciones límites. Nos encontramos con que todo está consumado, casi todo. La existencia misma no me la propusieron, me la impusieron. En la vida ni entramos ni salimos. Nos empujan a la vida y nos sacan de ella, y no precisamente cuando nosotros queremos. Yo no escogí mis padres. Yo no escogí esta figura física, este sexo, estos coeficientes intelectuales tendencias morales, esta estructura temperamental, son fronteras absolutas que no se pueden alterar ni un milímetro. Yo no escogí mi familia, la suerte de mi vida, la hora de mi muerte, el rumbo de mis actividades. Nos circundan como anillos de fuego la ley de la precariedad, de la transitoriedad, del fracaso, de la mediocridad, la ley de la soledad, la ley de la muerte. Somos esencialmente limitados. Las fronteras absolutas se levantan como altas murallas en torno a nosotros. En una proporción altísima no podemos hacer nada. La zona de la libertad, es decir, aquello que podemos cambiar, es pequeñísima. ¿Qué hacer? En aquello que podemos alterar, hacer ciento para cambiar. En lo que no se puede cambiar abandonar toda resistencia, inclinando la cabeza en las manos del Padre. Todo lo que sucedió desde este minuto para atrás son hechos consumados, por ejemplo. Jamás serán alterados ni un milímetro. Las gentes se avergüenzan o se irritan en contra de los hechos pasados. Con irritarse o con derramar lágrimas, los hechos consumados nada cambian. ¿Qué diríamos de una persona que se da de cabeza contra la pared? ¿Quién sufre, el que odia o el que es odiado? El que es odiado con frecuencia está feliz bailando en la vida, mientras aquel que alimenta rencores se quema y se destruye inútilmente. ¿Qué diríamos de aquel que coge en sus manos una brasa ardiente? Eso le sucede al que rememora sucesos desagradables. Nos quemamos de manera absurda, inútilmente. Hay que despertar. Es locura pasar días y noches amargándonos al recordar aquella incomprensión, este fracaso, aquella equivocación. Aquello no tiene solución, es un caso acabado. ¿Qué hacer? Abandonar la resistencia e inclinar la cabeza en las manos del padre. Contra la locura está la sabiduría, y en este caso la sabiduría consiste en una pregunta, ¿puedo yo cambiar esto que no me gusta? Si puedo cambiar pongamos todo el esfuerzo para cambiarlo. ¿Qué se consigue con lamentarse? Pero si descubrimos que gran parte de las cosas que disgustan al hombre, lo entristecen o lo avergüenzan, no tienen absolutamente ninguna solución o la solución no está en sus manos, en este caso, ¿qué se consigue con resistir? Solo quemarnos, destruirnos. A estas alturas nadie puede hacer nada para que lo que ya sucedió no hubiera sucedido. Cuando nos encontramos así con fronteras absolutas o hechos consumados, abandonar toda resistencia, asumir las cosas tal como son, inclinando la cabeza en las manos del Padre y diciendo, en tus manos me pongo, y comienza la paz a inundar el alma. En esto consiste la sabiduría. Cuanto más se resiste un imposible, más oprime. ...cuanto más oprime, más se le resiste... ...entrando así la persona en un círculo de angustia... ...angustia es la sensación de estar oprimido, apretado... ...pero no es que los fracasos o disgustos se aprieten contra nosotros... ...somos nosotros los que al resistir emocionalmente un hecho... ...nos apretamos en contra de ese hecho... ...y así se generan los estados depresivos, obsesivos o maníacos... ...y mucha gente se siente infeliz porque al rechazar tanta cosa... ...vive dominada por las mismas cosas rechazadas... ...que, por rechazadas, se le fijan mentalmente. Repetimos, esto que rechazamos tiene algún remedio... ...pues manos a la obra. Abandonarse no significa cruzarse de brazos... ...sino agotar todas las posibilidades. Ahora, no hay nada que hacer, todo está clausurado. Entonces, cerrar la boca, abandonar la resistencia... ...dejar que las cosas sean tal como son e inclinar la cabeza en las manos del Padre, en tus manos me pongo, haz de mí lo que quieras. Me dirás, ¿qué tiene que ver el Padre con nuestras mezquindades e injusticias? Justamente de esto depende la paz, de mirar las cosas, o no mirarlas, en la perspectiva de la fe. El Padre organizó el mundo y la vida según un sistema regular de leyes, las leyes del espacio, las leyes biológicas y las leyes psicológicas. Normalmente el Padre respeta su obra, y las cosas siguen su marcha natural y sobrevienen los desastres y las injusticias. Sin embargo, situados en la órbita de la fe, para Dios no hay imposibles. Objetivamente hablando, el padre podría interferir en las leyes del mundo, descolocando lo que antes había colocado, irrumpir en la libertad humana y así evitar este accidente o aquella calumnia, pero repetimos, el padre habitualmente respeta la propia obra y permite las desgracias de sus hijos, aunque no las quiera. Ahora bien... Si pudiendo evitar no las evita, es señal de que las permite. De manera que nunca podríamos decir que una calumnia ha sido deliberadamente pretendida por el Padre, pero sí permitida. Siempre que hablamos de la voluntad de Dios, hablamos en este sentido. Es pues una visión de fe. Detrás de los fenómenos la fe descubre la realidad. Lo esencial queda siempre atrás, invisible. Los fenómenos se ven, la realidad no se ve. Los fenómenos se desvanecen, la realidad permanece. Dios, su santa voluntad, es la realidad esencial. Es en esa esencial realidad que nos apoyamos y descansamos cuando decimos, en tus manos me pongo, haz de mí lo que quieras. Esta es la perspectiva de fe. Nunca me cansaré de repetir. La única ventana de salida, la única salida de trascendencia, la única consolación y alivio que queda cuando llegan los golpes fatales de la vida, es la ventana de la fe. Cuando te enteres de que dispones solamente de un mes de vida, cuando te des cuenta de que tu prestigio se hizo polvo por una miserable calumnia, o que te traicionaron los amigos, ¿dónde encontrar consolación? ¿Cómo salir de ese círculo de angustia? No quedará otra salida que la ventana de la fe. En medio del dolor poder decir, Padre, tú pudiste haber evitado eso. Si tú lo permitiste, no quiero reclamar ni pedirte cuentas. Cierro la boca y en tus manos me pongo y haz de mí lo que quieras porque tú me amas, porque tú eres mi paz. Y la paz comienza a inundar completamente el alma. Las explicaciones psicológicas son verdad, pero una verdad de superficie. Las explicaciones biológicas y sociológicas son verdad, pero una verdad de primer plano. La verdad de fondo es Dios mismo, quien conduce todo con mano potente y amante, más allá de los fenómenos y apariencias, una mano que organiza y coordina. Permite y dispone cuanto sucede a nuestro derredor. Haz de mí lo que quieras y quedo en paz. Si vives en esta perspectiva de fe, no habrá en el mundo eventualidades imprevisibles ni emergencias dolorosas que puedan desmoronar. Serás fuerte, casi invencible. De tu parte, haz el ciento por ciento para solucionar todo. Lo restante, déjalo en sus manos. Me dirás pero ¿cómo se puede explicar esto? Si él es mi padre, me quiere y lo puede todo, ¿cómo puede consentir que a mí su hijo me hayan arrasado de esa manera? Te responderé, hablas así por ignorancia, ignoras porque te mueves en la superficie, contemplas, analizas y juzgas, como quien dice con tu nariz pegada a la pared, y la pared se llama el tiempo. ¿Qué sabes tú de lo que se esconde detrás del tiempo? ¿Qué sabes lo que te sucederá dentro de cinco meses o cinco años? ¿Qué sabes de los misterios invisibles pero realísimos que se agitan en ese mundo divino, cuerpo vivo de Cristo? ¿Qué sabes del destino mesiánico por el que una persona puede sufrir en vez de los demás y morir en lugar de los demás? ¿No decimos todos los días que uno sufrió y murió en vez de los demás? ¿No está la vida llena de enigmas que solo se descifran a la luz de la fe? Lo esencial es invisible. Y como vivimos mirando a la superficie, no sabemos nada de lo esencial. Y como ignorantes, soltamos palabras atrevidas y poco sabias. Te quejas de no tener una brillante inteligencia. ¿No conoces a tu lado tipos mucho más inteligentes que tú y también mucho más infelices? ¿Te quejas de haber nacido tímido y de carecer de encantos personales? ¿No conoces por ahí personas dotadas de altos encantos personales? ¿Y fue precisamente ese encanto el que les complicó la vida? que sabemos nosotros? Frente al mundo ignoto de las eventualidades, mucho mejor pararse, cerrar la boca y decir, yo no sé nada, padre mío. Solamente sé que me quieres, entonces quedo en silencio y haz de mí lo que quieras. En tus manos me abandono y estoy de acuerdo con todo lo que permitiste. Eran seis hermanas, una de ellas a sus quince años quedó, pobrecita, quedó inválida, no pudiendo mover ni siquiera las manos, llevada a todas partes en un carrito, mientras todo el mundo exclamaba a su paso, pobrecita, tan bonita e inválida. Las otras cinco hermanas se casaron brillantemente y tuvieron espléndidas familias. Cuando todas ellas eran bastante ancianas, convivieron las seis hermanas en unas vacaciones, hablaron mucho, evaluaron sus existencias y llegaron a la conclusión de que la más feliz entre las seis hermanas había sido la inválida del carrito. ¿Qué sabemos nosotros? En mi vida he comprobado que las grandes transformaciones generalmente tienen su origen en un gran disgusto o decepción. Personas que llevaban una vida desordenada e infeliz, una seria enfermedad reordenó su vida, se equilibraron y hoy son felices. ¿Qué sabemos nosotros del otro lado de las cosas? ¿Cuántas veces está la aurora detrás de la montaña? Mala cosa es que te hayan pulverizado el prestigio personal... ...pero mucho peor es vivir toda la vida esclavo del tal prestigio... ...la mitad de la vida lleno de ansiedad para lograr un prestigio... ...y la otra mitad de la vida lleno de terror por perder el prestigio... ...o por no perder el prestigio... ...eso da mucha más infelicidad que el que de un golpe te hayan derribado la estatua... ...nosotros qué sabemos... ...pobrecita separada, le dicen todas las señoras... El hecho es que ella, al ser abandonada por un marido cruel, se entregó incondicionalmente a la gracia. Y Dios la inundó de consolaciones y una felicidad tan grande, que hoy será difícil, por no decir imposible, encontrar en la ciudad una señora tan realizada y tan feliz como ella, mientras todas las demás señoras al pasar dicen entre sí, pobrecita separada, nosotros qué sabemos, no sabemos nada. Por eso es que hablamos, y soltamos palabras inconvenientes. Hace 15 años, a aquel hombre le cayó la situación más injusta. Como se suele decir, acabaron con él. Debido a la gravedad del escándalo, tuvo que emigrar a otro país. Después de mucho tiempo de confusión, comenzó a mirar todo con criterios de eternidad. El tal hombre fue creciendo en serenidad y madurez. Hoy... ...es un hombre ajustado, fecundo, maduro, lleno de paz... ...mirando desde la altura de la atalaya de este momento... ...a los quince años hacia atrás... ...aquello que hace quince años parecía una desgracia horrible... ...hoy se ve clarísimo que fue el cariño más grande del padre... ...porque allá comenzaron todos los bienes para este hombre... ...y si no hubiera sucedido aquello, lo más probable es que la vida de este hombre hubiera transcurrido mediocre y miope. Definitivamente nosotros no sabemos nada. Me atrevo a decir mucho más. Si nosotros tuviéramos la perspectiva de eternidad que tiene el Padre, a la hora de hacer nuestros juicios y análisis, las cosas adversas que nos suceden habríamos de considerarlas cariños y regalos del Padre. Entonces, Padre mío, yo no sé nada. Tú sabes si me quieres en tus manos me pongo haz de mí lo que quieras de todo lo que hayas permitido o habrás de permitir yo te digo estoy de acuerdo con todo hágase y el fruto será la paz la vivencia del abandono se hace en dos tiempos Tiempo pasado y tiempo futuro. ¿Cómo vivir el abandono de ahora en adelante? Debes distinguir el esfuerzo y el resultado. La hora del esfuerzo es tu hora. Abandonarse no consiste en cruzarse de brazos. Al contrario, debes hacer el 100%, poner todo el entusiasmo, toda la experiencia, buscando la colaboración de los demás como si todo dependiese de ti. No debes preguntar dónde está la voluntad de Dios. No esperes que baje un ángel para manifestártela. Búscala tú mismo, aplicando los criterios sanos de discernimiento. ¿Pero qué sucede? Sucede que si el esfuerzo depende de ti, el resultado del esfuerzo no depende de ti, sino de una gran complejidad de causalidades. Ahora. Si el esfuerzo depende de mí y el resultado del esfuerzo no depende de mí, la sabiduría dice que debo levantar un muro de separación desligando el esfuerzo del resultado. La hora del esfuerzo es tu hora, la hora del resultado es la hora del abandono. Si los resultados no dependen de ti, es locura que vivas preocupado. ¿Qué será, qué no será? Será lo que el Padre quiera. Tú haz de tu parte el 100% y lo restante déjalo en sus manos. Ocupado sí, preocupado no. Lucha sí, pero con paz. Nada se consigue con preocuparse o angustiarse. Por vivir preocupados por los resultados, mucha gente quema grandes energías inútilmente. Antes de organizar un plan, mientras lo ejecutan, viven ansiosos, de miedo al fracaso, viendo oposición en todas partes, ¿qué será? Sufren, destruyen energías... Si el resultado ha sido negativo, se dejan oprimir por su peso, se tornan inseguros. Muchos males provienen del hecho de vivir preocupados por los resultados. Acepta con paz todo aquello que tu esfuerzo no puede alcanzar. Abandónate en Dios a todas las limitaciones que te circundan. Acepta con paz el hecho de no ser aceptado por todos. Acepta con paz el hecho de querer ser humilde y no poder. Acepta con paz el hecho de no ser tan puro como quisieras. Acepta con paz el hecho de que los resultados sean más pequeños que los esfuerzos y de quedar siempre con un regusto a frustración. Acepta con paz el hecho de que el camino para la santidad sea tan lento, tan largo, tan difícil. Acepta con paz la ley de la insignificancia humana que quiere decir que después de tu muerte las cosas seguirán siendo igual como si nada hubiese sucedido. Acepta con paz la ley de la precariedad, de la transitoriedad, de la mediocridad, del fracaso, de la vejez, de la declinación de la vida, de la soledad, la ley de la muerte. Acepta con paz el hecho de que los ideales sean tan altos y las realidades tan pequeñas. Acepta con paz el hecho de querer agradar a todos y no poder. Padre, en tus manos me pongo. Haz de mí lo que quieras. Y así tu herencia será la paz. Y tu morada también será la paz. Thank you Tienes que descubrir las fuentes secretas de resistencias y conflictos, no para abrir las heridas, sino para curarlas. Reconciliarse es perdonarse, y perdonarse es abandonar la resistencia en contra de alguien y sobre todo en contra de sí mismo. Ese alguien en este caso eres principalmente, repito, tú mismo. Primero, aceptación de los progenitores. Los hijos son exigentes con sus padres como si estos tuvieran obligación de ser perfectos. El niño tiene complejo de omnipotencia y por eso mitifica fácilmente a sus padres. Pasan los años y el niño ve que los padres tienen defectos y sufre desilusión. La desilusión queda ahí como una herida abierta sobre la cual sin curarse todavía caen nuevos acontecimientos y las heridas quedan allá abajo y sin curarse. Otras veces, los padres carecen de cualidades o tienen defectos concretos, o su conducta es incorrecta. Algunas veces es un hogar económicamente pobre, sociológicamente insignificante, rudo golpe para el complejo de omnipotencia de un niño. Este conjunto de rechazos y frustraciones hace que muchas personas arrastren a lo largo de su vida una corriente subterránea, latente pero palpitante, de frustración generalizada. Muchas reacciones de suspicacia, despecho, decepción, hastío de la vida, no son otra cosa sino una vía derivada de las heridas de la infancia no sanadas. Tienes que curar esas heridas, esto es, necesitas reconciliarte con las fuentes de tu vida. Cierra los ojos. Déjate compenetrar de la presencia del Señor y permite que la calma y la paz tomen posesión de ti, mi Dios y mi Padre. Acepto con paz y amor a mis progenitores con sus defectos y limitaciones. Si alguna vez sentí alguna secreta aversión en su contra, ahora mismo quiero reconciliarme con ellos. Mi Señor, de tus manos yo los acojo en este momento con gratitud emoción y cariño. Si ellos fallecieron, surja su recuerdo sagrado y en tu presencia y de tus manos hoy los recibo, los abrazo y amo. Bendita sea para siempre su memoria y bendito seas tú por ellos, mis padres. Yo con ellos en tus manos nos ponemos. Segundo, aceptación de la figura física. Nuestras enemistades comienzan por la periferia. Lo que rechazas lo transformas en enemigo. Esos dientes, esa nariz, ese cabello, esos centímetros de menos o kilos de más. Hay gente que siente vergüenza de ser así. Experimentan inseguridad, complejos y un secreto rencor. Y atribuyen el fracaso de su vida a la carencia de atributos físicos. Es un ridículo, pero se puede vivir así. Tus manos pueden no ser bonitas. ¿Pero qué sería de ti sin ellas? Tus ojos, puede que no sean bonitos, pero mediante ellos has gozado de la belleza del mundo. Y así cada parte de tu figura cumple admirablemente su función. Esa figura que no te gusta, es parte esencial de ti. Eso es tú mismo. Nunca diré, ámate a ti mismo, pero sí, ama tu figura. Necesitas reconciliarte haciendo las paces con ella. Ponte en la presencia del Señor, en calma. Toma conciencia y para tu atención en las partes que rechazas. Siente cariño por cada parte. Siente todo como parte integrante de tu identidad personal. Señor, dueño de mi vida, acepto de tus manos esta figura, parte de mi personalidad. Quiero y amo esta figura como don de la vida y regalo de tu amor. Quiero paz conmigo mismo. Todo está bien. Me abandono a ti. Tercero, aceptación de las limitaciones biológicas. Se vive una sola vez. Te gustaría pasar por la vida con bienestar y salud. Sin embargo, las enfermedades están al acecho como sombras. Desaparece una y aparece otra como esperando cada una a su turno. Siempre hay en qué gastar en médicos y medicinas. En la medida en que avanza la vida aparecerán nuevas enfermedades. Todas ellas o una de ellas acabarán por fin con mi vida. Cada persona tiene su historia clínica y una determinada enfermedad que le acompaña a lo largo de su vida. Jaquecas, úlceras, insomnios, hipertensión, dolores a la espina, a la columna vertebral. Tantos años luchando para superar esa enfermedad y hoy estás peor que nunca. Y es posible que la tal enfermedad te acompañe hasta la muerte. ¿Qué hacer? Tienes que hacer el 100% para sanarte. Pero si los resultados de tus esfuerzos son negativos, no resistas. Entrégate rendido y sumiso en las manos de Dios Padre. El problema de la enfermedad no es la perturbación biológica, sino la resistencia mental. La enfermedad deja de ser enfermedad en cierto sentido desde el momento en que se acepta la enfermedad. La muerte deja de ser muerte desde el momento en que se acepta la muerte. El fracaso deja de ser fracaso desde el momento en que se acepta el fracaso. Se llama la parábola biológica. que quiere decir? Se nace, se crece hasta llegar al cenit y comienza la declinación hasta acabar en la decadencia total. La gente sufre porque resiste tanta limitación. Pasan los años, ya se fue la juventud, aparecen las canas, se pierde la vista, se gasta el organismo y en el momento menos pensado nos hallamos en el umbral mismo de la muerte. La gente sufre mucho por estas despedidas. Recógete, ponte ante el Señor, concéntrate en tus actuales enfermedades o en las que temes. En el misterio de la voluntad del Padre acepta una por una lentamente cada dolencia hasta que el temor desaparezca y aparezca la paz. Después, imagínate en los últimos años de tu vida, marginado e inútil para todo, acepta abandonado en las manos del Padre la inevitable decadencia vital, la incapacidad para todo y la espera de la muerte. No resistas, déjate llevar en serenidad y paz. Padre, en tu sabiduría organizaste así la vida. Estoy de acuerdo con todo. No sentiré de hoy en adelante tristeza porque la vida sea así, porque todo se me está despidiendo. Cúmplanse tus designios. Estoy dispuesto a todo. Acepto con paz cada una de mis enfermedades que tanto me limitan. Acepto con paz el descenso de mi vida y la incapacidad total en los últimos días de mi existencia. En tus manos me pongo con mi vida y mi muerte, mi salud y mi enfermedad. Sí, Padre, haz de mí lo que quieras. Cuarto, aceptación de la personalidad. La fuente más secreta y fecunda de las frustraciones y conflictos íntimos es el condicionamiento personal. La gente sufre consigo misma y no sabe por qué. Sienten tristeza de ser así, tan poca cosa. Y sin darse cuenta se encienden en rencor en contra de sí mismos. Todo es muy sutil porque todo esto sucede en los niveles profundos e inconscientes de la personalidad y las gentes no tienen conciencia de lo que les pasa y por qué les pasa. Tampoco tienen capacidad analítica. Sufren instintiva y confusamente. Urge pues hacer las paces y reconciliarse consigo mismo. Los conflictos son, primero, contra las limitaciones intelectuales. Se vive una sola vez y tener que pasar sin brillar, sin triunfar por carencia de potencia intelectual, desde niño, desde la escuela, humillado, siempre reducido a los últimos lugares, sin poder triunfar económica ni profesionalmente, siempre metido en la mediocridad y el anonimato, avergonzado de sí mismo... El hombre por sus limitaciones intelectuales puede dejar y crecer la planta del rencor en contra de sí mismo, y ya tenemos con esto un hombre amargado para el futuro. Cuidado, hay que despertar de estas pesadillas suicidas. Hay sin embargo fuentes más profundas de frustraciones. El hombre con frecuencia hace lo que no quiere y deja de hacer aquello que le gustaría hacer. Querría ser alegre y a veces nada le alegra y todo le entristece. Le gustaría ser equilibrado y sin querer se deja llevar de arrebatos emocionales y descontrolados. Hubiese querido ser suave y a veces está agitado. Sufre envidias y sufre. Siente rencores y sufre. Le hubiera gustado ser humilde y es orgulloso. Quisiera ser puro y es sensual. Nació tímido y sufre impulsos de fuga y tiene miedo de todo. Le gustaría ser encantador y no consigue agradar a nadie. Y es de una sensibilidad enfermiza y con frecuencia depresiones anímicas, se fijan como sombras sobre su cielo. Todo esto en diversos matices y grados. Es una desgracia ser así. ¿Quién tiene la culpa? ¿Pero quién ha escogido ser así? Así como uno quita una camisa y cambia por otra, ¿quién puede cambiar de modo de ser? Cuidado, puedes desesperarte y comenzar a castigarte a ti mismo. Perdonarse a sí mismo, aceptarse a sí mismo. He ahí la tarea tan difícil como necesaria. Tranquilízate, ponte en la presencia amante del Padre. Como un observador de ti mismo, toma conciencia de aquellos rasgos de personalidad que más te pesan y duelen. Deposítalos uno por uno como ofrenda de amor en las manos del Padre hasta experimentar paz. Padre, en tus manos me pongo con lo poco que soy. Acepto de tus manos esta pequeña luz de mi inteligencia. En tu voluntad acepto y amo el misterio de mis limitaciones». No quiero sentir tristeza por mi insignificancia. Gracias, oh Padre, por haberme hecho capaz de pensar que pienso, e inmortal. En tus manos me entrego con lo poco que soy. Acéptame, porque yo quiero aceptarme con paz. Quiero aceptar esta extraña personalidad. La amo porque te amo a ti. En tu amor acepto tantas cosas de mí mismo que no me gustan, una por una lentamente sea hecha tu voluntad y gracias por mi destino eterno en tus manos me entrego con lo poco que soy haz de mí lo que quieras y a cambio dame la paz quinto aceptación de la propia historia mucha gente vive triste porque pasa la vida rememorando hechos tristes de su vida hay que despertar no permitas entrar en tu alma recuerdos dolientes e impulsos melancólicos. El tiempo no vuelve atrás. Lo que sucedió son hechos consumados que no serán alterados por nuestros rencores ni lágrimas. Es locura vivir dándose de cabeza contra la muralla inalterable de los hechos consumados, quemando inútilmente energías. Recógete en la presencia de Dios. Entra dentro de ti mismo, zambulléndote en las páginas de tu historia. Uno por uno vete asumiendo los recuerdos dolientes con un me abandono en ti. Ve escalando la adolescencia, la juventud, la edad adulta. Aquella crisis en tus manos lo deposito, sí padre. Aquellas personas que influyeron tan negativamente en mi vida, sí padre. Aquel hecho que me marcó tan negativamente, sí padre. ¿Aquellas primeras enemistades declaradas, aquel primer fracaso, aquella equivocación? Sí, padre. ¿Aquella persona que nunca me comprendió, aquellas que intentaron hacerme mal, aquellas que lanzaron falsos rumores detrás de mí? Sí, padre. ¿Aquella crisis afectiva, aquellos proyectos que se vinieron al suelo, ya sabemos por culpa de quién? aquellos ideales que no los pude realizar, aquella actitud arbitraria e injusta de aquel grupo, aquella calumnia que lanzaron detrás de mí. Sí, Padre, Señor de la Historia, dueño del futuro y del pasado, para ti nada es imposible, permitiste que todo sucediera así, porque me amas y te amo, extiendo para ti mi homenaje de silencio sobre todas las páginas de mi historia» deposito en tus manos como rosas de amor todos los hechos dolientes desde la lejana infancia hasta este momento, todo está bien, tu paz, tu paz oh Señor inunde completamente y para siempre mi alma, tu paz, amén. Reconciliación con el hermano. Te has reconciliado contigo mismo. Necesitas ahora reconciliarte con los hermanos. Por el perdón llegará la paz. Perdonar es abandonar la resistencia contra el hermano. He aquí tres modos de perdón. Primero, en unión con Jesús. Ponte en posición orante en presencia de Jesús. Cálmate concéntrate, evoca por la fe la presencia de Jesús. Cuando hayas entrado en plena intimidad con Él, evoca mentalmente también a aquel hermano con quien quieres reconciliarte y dile a Jesús, «Señor, entra dentro de mí, toma posesión de todo mi ser, tómame por completo con todo lo que soy, siento y tengo». Calma ese mar de hostilidades y emociones adversas. «Jesús, Quiero sentir en este momento lo que tú sientes por aquel hermano, lo que tú sentías por él al morir en la cruz. Jesús, asume tú mis sentimientos y perdónale tú dentro de mí y por mí. Y yo quiero asumir tus sentimientos, yo contigo y tú conmigo. Y quiero perdonarle como tú le perdonas y amarlo como tú lo amas sentir lo que tú sientes por él. Lo quiero, lo perdono, lo amo como tú lo amas. Sí, Jesús. Quiero paz, quiero reconciliación. Segundo, perdón de comprensión. Si supiéramos comprender, no haría falta perdonar. Interiorízate, relájate, descansa. Con suma tranquilidad imagina a aquella persona con la cual quieres reconciliarte y aplícale las siguientes reflexiones. Fuera de casos excepcionales, nadie tiene malas intenciones, nadie es malo. A ti te atribuyeron malas intenciones más de una vez y tú estás seguro de que nunca las tuviste. ¿No estarás tú ahora suponiendo en el otro intenciones inexistentes? Si él te hace sufrir de esa manera, ¿Ya pensaste cómo le harás sufrir tú a él? Si eso dijo él de ti, ¿qué le habrán dicho de ti? ¿Quién sabe si lo que dijo lo dijo en un momento de ofuscación? Cualquiera de nosotros en un momento de descontrol puede decir cosas de las que se arrepienta los cinco minutos. Lo suyo parece orgullo, no es orgullo, es timidez. Su actitud para conmigo parece obstinación, es autoafirmación. Sus golpes secos no son agresividad en contra de mí, sino una manera de darse seguridad a sí mismo. Él es difícil para mí, ciertamente. Más difícil es para él mismo, sin embargo. Con ese modo de ser sufro yo, es verdad, pero más sufre él. Si hay una persona en este mundo en desear no ser así, esa persona no soy yo, es él. Y si él, deseando no ser así, no consigue cambiar, tendrá tanta culpa. Le gustaría agradar a todos y no consigue agradar a nadie. Le gustaría vivir en paz con todo el mundo y siempre está en conflicto con todos. Le gustaría ser encantador y es desabrido. Escogió él voluntariamente este modo de ser. ¿Qué sentido tiene irritarse contra un modo de ser que él no escogió? ¿Merecerá la repulsa que yo le doy? Al final, el injusto no seré yo mismo. El equivocado no seré yo mismo. Si supiéramos comprender... No haría falta perdonar y moraríamos en la paz. Finalmente y en tercer lugar, desligarse. Se trata de un acto de dominio mental por el que uno desliga la atención. Aquella persona se te fija, se te prende, tú te quedas atencionalmente ligado a ella. Perdonar consiste pues en cortar esa ligadura, en interrumpir ese vínculo de atención. Para eso, no empujes a la persona fuera de tu mente. No la rechaces, porque se te fijará mucho más. Sencillamente, haz un vacío mental. Suspende la actividad cerebral por un momento. No pienses en nada y la persona aquella, su recuerdo, se desprenderá sin más de tu recuerdo. Pronto regresará de nuevo ese recuerdo. No te impacientes. De nuevo suspende la actividad mental hasta que sientas plena paz. Cuando tengas una historia doliente y reciente, no permitas que se te fije en la mente abriendo heridas. Deslígate, despréndete, muchas veces, no pienses en nada, haz un vacío interior, cura diariamente las heridas. Dedícate a la reconciliación, haz obra de paz en el fondo de ti mismo, y así serás hombre de paz y sembrarás paz. Finaliza en Radio María la conferencia del padre Ignacio Larrañaga, titulada Por el abandono a la paz.